0: Wie funktioniert Customer Experience Management in einem internationalen Automobilkonzern? Welche Tools und Techniken kommen zum Einsatz, um die Customer Journey zu gestalten? Und was für Menschen arbeiten in so einem Umfeld? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks, dem deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management. Ich bin Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt Euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid Ihr stets mit Euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest Du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Und falls Sie zum ersten Mal CX Talks hören, abonnieren Sie uns doch am besten jetzt gleich bei Apple, Spotify, TuneIn oder YouTube. Dann haben Sie immer einen Informationsvorsprung vor Ihren Kollegen oder zumindest Spaß bei der Sendung. Heute geht es wieder um die Aufgaben eines CX Managers in der Praxis, konkret um die Automobilindustrie. Fast jeder von uns hat sich schon mindestens ein Auto in seinem Leben gekauft. Hocherfreut steigt man in den neuen Wagen und legt die ersten Kilometer mit einem beseelten Lächeln im Gesicht zurück. Zähneknirschend hat man die gefühlt immer kürzeren Serviceintervalle akzeptiert. Größere Reparaturen, vor allem außerhalb der Garantiezeit, sind in der Regel im Familienbudget nicht berücksichtigt und werden entsprechend freudig begrüßt. Wird einem bei einer Panne allerdings schnell und unkompliziert von der Werkstatt geholfen, ist man begeistert. Der Besitz eines Autos ist eine emotionale Angelegenheit, beginnend bei der Auswahl des Modells bis zu den Erlebnissen mit der Marke und den Repräsentanten dieser Marke im Verkauf oder im Service. Automobilhersteller haben das seit vielen Jahren erkannt. Die Freundlichkeit und das sich Kümmern um die Kunden wurde über die Jahre immer besser. Waren es früher vor allem die kleinen, familiengeführten Betriebe, die einem das angenehme Gefühl, man sei gut aufgehoben, vermittelten, sind in den letzten Jahren auch die größeren Händler und Betriebe der Hersteller aufgewacht. Kundenfokus ist gelebte Realität. Neue Entwicklungen wie Omnichannel-Lösungen werden meist dankbar vom Handel aufgegriffen. Und wenn nicht, greifen spezialisierte Abteilungen innerhalb der Konzerne mit ihren Möglichkeiten beherzt ein. Ausnahmslos alle Automobilhersteller verfügen über derartige zentrale Einheiten, die meist auf Landesebene und lokal beim Händler durch CX-Verantwortliche unterstützt werden. Mein heutiger Gast ist ein erfahrener CX-Manager, der bei der PSA-Gruppe verantwortlich dafür ist, dass die Kundenerfahrungen mit Marken wie Peugeot, Citroën oder Opel tatsächlich so positiv sind, wie man sich das im Marketing und der Produktentwicklung vorgestellt hat. Wir werden uns mit der Aufgabenstellung und den Lösungsmöglichkeiten, die ein globaler Großkonzern wie PSA bietet, beschäftigen. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung mit Henrik Tetzlaff, dem Head of Customer Journey bei PSA. Hallo Henrik, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Peter. Henrik, vielleicht ganz kurz, wie bist du denn zu einem Head-of-Customer-Journey geworden? Ja, das ist
1: auch eine Reise an sich. Also meine Reise hat vor 17 Jahren angefangen. Damals bin ich als Berater, Seniorberater für Kundenzufriedenheit, Kundenzufriedenheitsmanagement eingestiegen. Am Anfang habe ich Marken wie BMW geholfen, ihr Kundenzufriedenheitsprogramm, vor allem die Messungen in Deutschland, in der Schweiz und später ganz alleine für Italien aufzubauen. Dann hat sich unser Weg gekreuzt. Peter, da waren wir zusammen dann bei Toyota und Lexus unterwegs. Damals äh, das Customer Satisfaction und Customer Experience Programm für Lexus und Toyota in 36 wie 15 europäischen Märkten aufgebaut. Dann habe ich mal mich in die Beratung gewagt, war ich in einer kleinen, feinen Beratung in München, habe dort das Customer Experience Consulting Portfolio wieder aufgebaut und im Juli 2016 habe ich dann ähm, Opel GM Europa, ähm, bin ich zu Opel GM Europa gekommen als Head of Customer Journey, habe dort das Team aufgebaut und seit September 2018, als dann das, ein globales Customer Experience Team bei der Gruppe SA ähm, installiert wurde, bin ich mit meinem Team in dieses globale Customer Experience-Team ähm, ja, aufgenommen. Mhm. Haben.
0: Die Gruppe PSA hat ja auch vor Opel bereits bestanden und die bestehen ja auch aus den Marken Peugeot, Citroën, jetzt Opel, da neben aber auch noch DS, Vauxhall und F2M. Wie groß ist denn dein Team jetzt für diese große Aufgabe und an wie vielen Standorten arbeitet ihr?
1: Also mein Team ist, besteht aktuell aus fünf Manager, davon auch äh, drei äh, Kolleginnen, ähm, alles Senioren, Mitarbeiter, also haben schon einige Erfahrungen. Drei davon sitzen in Rüsselsheim und zwei Kolleginnen in Paris. Was mir dabei wichtig ist, dass die auch ganz unterschiedliche beruflichen Background mitbringen. Der eine Kollege kommt von Porsche, da kennt sich aus also mit den After-Sales-Prozessen sehr gut aus. Die eine Kollegin kommt von der Deutschen Telekom, kennt sich im CRM-Bereich sehr gut aus. Eine Kollegin aus dem PCD, also aus Peugeot, Citroën DS. Die ist sehr stark im digitalen Bereich und die andere Kollegin hat einen Marketing-Background. Und das bildet ein sehr heterogenes Team und das ist ideal. Und ich nehme jetzt mal an, dass bei den einzelnen Marken auch noch
0: Verantwortliche existieren, die ja vorher auch schon tätig waren und die bindet ihr dann
1: ein. Also die Kollegen in den Marken, klar, die bestehen und die bestehen stand vorher und die bestehen auch jetzt weiter und die sind auch für die Umsetzung von Customer Experience in der Marke verantwortlich. Wir als globaler Bereich, wir sind ja verantwortlich für die Definition der Kundenerlebnisse und auch für die Optimierung der Kundenerlebnisse, aber die Umsetzung erfolgt dann in der Marke. Und mein Team im Speziellen ähm, hat dabei das Mandat oder äh, und das Ziel, also die kundenzentrischen Methoden und Werkzeuge in das Unternehmen zu tragen und zu etablieren und das sollen dann auch die Kollegen aus den Marken mitleben.
0: Kundenzentrische Methoden und Werkzeuge, das muss man jetzt doch ein bisschen erklären, was du darunter verstehst.
1: Ja, erkläre ich dir. Also es ist so wichtig erstmal, dass wir anfangen, dass wir als ähm, Customer Journey Team gewisse Leitlinien, einen Rahmen definieren. Weil zum einen gibt es einen unglaublichen Wildwuchs oder gab es einen unglaublichen Wildwuchs an Journeys bei PSA, bevor wir das sozusagen strukturiert haben. Ein übergreifendes, funktionsübergreifendes Team hat einen Rahmenkonzept entwickelt. Und daraus hat sich dann ähm, unsere Schwerpunkte ergeben. Ein Schwerpunkt ist eben, dieses Customer Journey Framework zu etablieren. Das zweite sind die kundenzentrische Tools, also kundenorientiertes Denken und Umsetzen ähm, in die Gruppe PSA hineinzutragen. Und das dritte ist das CX-Gate. Ähm, ja, und alle drei könnte ich mal ein bisschen näher beleuchten, also den, den Framework zu etablieren. Dabei ging es einmal wirklich im Detail auszuarbeiten, was meinen wir mit einem Omnichannel-Customer-Framework, dann die Terminologien festzulegen. Wichtig in so einem Konzern ist wirklich, dass man eine einheitliche Sprache spricht und auch einen einheitlichen Ansatz ähm, verwendet. Und im Rahmen diesen haben wir dann eben auch einen Methodenkoffer entwickelt, Templates, Leitfäden erstellt. Wir haben auch Verantwortlichkeiten geklärt, also wer ist auf welchem Level für was verantwortlich. Mit solchen Interview-Leitfäden, mit solchen Customer-Design-Workshop-Vorgaben, später kommen wir noch auf Persona und Customer Journey Mapping, das sind so Stichworte, schaffen wir es also jetzt im Ergebnis wirklich marken- und bereichsübergreifend mit diesem Omnichannel Customer Journey Framework, dass alle sich danach ausrichten. Und wenn ich meine alle, damit meine ich wirklich auch ähm, die verschiedensten Regionen der Welt, also Asien genauso wie China, wie Nordamerika und natürlich Europa. Und äh, da haben wir das Framework jetzt wirklich verankert und alle leben das. Und ich glaube auch nur so, man haben wir am Anfang gesagt, wir haben ja nur ein fünfköpfiges Team, nur so haben wir wirklich die Möglichkeit, eine Struktur, Prozesse und Vorgaben ähm, in die Region, ähm, also global äh, mitzugestalten, anders würden wir es nicht schaffen. Wichtig ist nur, dass der Inhalt und die Umsetzung jeweils in der Region und Aufgabe der Marke ist, weil wir wissen, in China sind die Bedürfnisse und die digitale Kundenreise eben anders als in Europa und äh, das muss dann auch so gelebt werden. Jetzt zu deiner konkreten Frage, also die kundenzentrischen Tools. Ähm, da ist es, haben wir uns vor allem an dem Design Thinking ausgerichtet und um die ins Unternehmen zu tragen, haben wir ganz am Anfang noch diese Design Thinking Einführungskurse gegeben und relevante Projekte mit dieser Methodik begleitet. Ein ein Projekt kann ich mich noch erinnern, das war die Gestaltung der, des zukünftigen Arbeitsplatzes bei Opel, wo wir also wirklich dem Design Thinking Prozess gefolgt sind und die die entsprechenden Mitarbeiter in die Hand genommen haben. Aber diese Kurse zu geben und beim fünfköpfigen Team und 200.000 Mitarbeitern, das ist eine schwierige Aufgabe, das ist einfach nicht möglich. Deswegen wählen wir immer große Customer Journey Projekte aus und wenn die Methode noch nicht bekannt ist, dann sind wir also in der Workshop-Phase, in der Customer Journey Creation-Phase dabei und moderieren die, um sozusagen die Tools und die Methoden vorzuleben, und dann in einem mehrstufigen Ansatz schrittweise die Verantwortung dann an die Fachabteilungen und die Projektverantwortlichen zu übergeben. Und Design Thinking an sich, und da sind wir jetzt auch sehr froh drüber, hat jetzt die PSA University übernommen und ist jetzt Teil des Digital Wow ähm, Trainingsprogrammes geworden. Digital Wow steht für ähm, Digital Way of Work und jetzt werden alle Manager in der PSA-Gruppe darauf trainiert, diese, ähm, ja, kundenzentrischen Tools anzuwenden und ähm, ja und damit eben auch kundenzentriert zu arbeiten. Und das, der letzte Punkt, aber auch auch das ist für mich ein ein Tool, ein, ja, wir würden sagen jetzt Governance-Instrument, das ist das CX-Gate, was zwei meiner Mitarbeiter aufgebaut und eingeführt haben, wo wir sehr stolz drauf sind. Was ist das CX-Gate? Das CX-Gate soll angedachte Service-Ideen, Konzepte, Strategien, als auch Produktentwicklung, also alles, was der Kunde sehen, fühlen, spüren, erleben kann, soll auf Kundenorientierung und Kundennutzen überprüft werden. Das beinhaltet meistens einen zweistufigen Überprüfungsprozess, zum Beispiel für Serviceideen. Im ersten Schritt wird klar gefragt, was für ein Kundennutzen schafft das Konzept, beziehungsweise welches Kundenproblem wird wirklich gelöst. Und da wollen wir wirklich ähm, Studien oder ähm, Erkenntnisse sehen, die belegen, da liegt ein Kundenproblem vor und in einem zweiten Schritt wird die eigentliche Umsetzung, das heißt es wirklich, wie konkret wird das Konzept der Service wirklich umgesetzt überprüft. Wir haben dann meistens eine Pilotphase und am Ende der Pilotphase erwarten wir also, dass dann Tests eingeholt werden, wirklich mit Endkunden durchgeführt werden, um ein reales Gefühl für die Umsetzung und die wirkliche Schaffung des Kundennutzens zu bekommen. Ich persönlich halte es für super powerful, also wirklich das ist ein super Instrument ähm, oder um wirklich ähm, auch ähm, mal klar, also A, beantworten wir damit klar, warum wir Dinge tun und dann auch, wie wir Dinge tun und darauf bin ich sehr stolz und vor allem bin ich sehr stolz, dass wir jetzt die ersten Serviceleistungen ähm, im Markt sehen, die durch unser Gate gelaufen sind, beispielsweise das, die Tablet-Halterung ähm, im neuen äh, Citroën C4, oder Funktionen in der App, die der Kunde jetzt wahrnehmen kann. Aber warum ist mir das so wichtig hier? Warum erzähle ich das? Weil mit den Apps, neue Serviceleistungen, Händlerkonzepte, alle sind Teil einer ganzheitlichen eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses und bestehen ja selbst auch wieder aus Customer Journeys, Sub Journeys, und mit dem CX-Gate haben wir jetzt nun mal ein Governance-Instrument, was auch dieses saubere Customer-Journey-Design wirklich einfordert. Und das ist wichtig. Also wir bilden wirklich einen Rahmen. Auf der einen Seite geben wir das Framework vor. Wir sagen, wie man es anwendet. Und auf der anderen Seite können wir es nachhaltig einfordern. Und das ist ähm, wirklich sehr wirkungsvoll. Das klingt,
0: klingt sehr, sehr gut durchdacht und sehr sehr systematisch im Vorgehen. Lass uns doch da mal bisschen noch konkreter eintauchen in das Customer Journey Management und das Design. Wenn wir an die Customer Journeys bei Automobilherstellern denken, was sind denn da aus deiner Sicht die wichtigsten Customer Journeys?
1: Was sind die wichtigsten Journeys? Das ist immer so, ja, fangen wir erstmal an. Also wir unterscheiden grundsätzlich erstmal nach äh, Privatkunden und Geschäftskunden. Das ist eine wesentliche Unterscheidung, die wir auch und danach haben wir auch das Customer Journey Framework ausgerichtet. Die haben Für diese beiden Kundensegmente haben wir das Framework aufgesetzt. Bei Opel hatten wir noch zwei mehr, aber bei PSA haben wir einen klaren Fokus gesetzt, auch aufgrund der Ressourcen. Das andere ist, wo ich natürlich oft gefragt würde, Henrik, zeig uns die Customer Journey. Die eine Customer Journey gibt es nicht. Warum jeder Kunde, also jeder Privatkunde, du, ich, hat seine ganz eigene Reise und daher die eine aufzuzeigen, ist dann immer schwierig. Gut, aber was machen wir dann? Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu der Frage, die du vorher schon gestellt hast. Wir verwenden Tools und ein Tool ist, sind die Personas, also archetypische Kundengruppen, Beispiel im Privatkundensegment, die also gleiche oder sehr ähnliche Bedürfnisse haben. Und diese Personas helfen uns also dann, ähm, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen. Und wir haben da einen dreistufigen Ansatz. Wenn es sehr schnell gehen muss, dann machen wir Ad-Hoc-Personas. Ganz schnell, sehr, sehr geringer Reifegrad. Da sitzt man einfach mit ein paar Mitarbeitern zusammen, die über die jeweilige Kundengruppe Bescheid weiß und stellen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden auf und leiten dann die Ad-Hoc-Personas ab. Zweit, zweiter Möglichkeit ist datenbasierte Personas. Das heißt, wir haben Marktforschung, wir haben Sigma-Milieus. Wir leiten daraus eben diese datenbasierten Personas ab mittleren Reifegrads. Und die dritte dritte, die dritte Persona-Gruppe sind die empirische Personas. Das sind wirklich qualitative Interviews und Beobachtungen von Kunden, mit einem Ko in Bezug auf einen Ko konkreten Kundenkontext oder in Bezug auf ein konkretes Kundenproblem. Und mit diesen Personas, das hilft uns dann, diese Kunden-Journeys oder die Customer-Journeys äh, aufzustellen. Und nur mal als Beispiel: Wir arbeiten meistens nur mit einer Handvoll, also fünf ist so das Maximum. Und dann nehmen wir uns die extremen Personas raus, also beispielsweise einen sehr online-affinen versus einen Offline-Kunden, was meine ich mit einem Offline-Kunden? Man muss wissen, die PSA-Gruppe der Durchschnittskunde über alle Marken hinweg ist 55 Jahre. Also viele sind auch noch älter. Und die sind einfach, auch wenn sie sich immer mehr ins Online vortasten, doch noch in vielen Offline-Kanälen und Touchpoints unterwegs. Und wenn ich die beiden Gruppen jetzt sehr online-affine, wie die Digital Natives und den Offline-Kunden gegeneinander stelle, dann habe ich zwischendrin ja ganz viele Journeys. Und somit decke ich mit extremen Personas die Bandbreite ab. Das ist sehr zeitaufwendig, klar, weil ich muss mich immer mit den Personas auseinandersetzen. Und hat vielleicht auch, äh, muss regional erstellt werden. Also in China schaut das anders aus in, als in den USA. Vielleicht auch lokal, aber es lohnt sich, weil der Vorteil ist, dass ich halt wirklich damit die Bedürfnisse gut für den jeweiligen Kundenkontext herausarbeiten kann. Und ich bekomme dann auch gleich die spezifischen Berührungspunkte, also die Touchpoints die Punkte, an denen die Interaktionen zwischen Kunden und uns, das heißt also uns, heißt einmal der Hersteller, heißt das Land, heißt der Händler, eben stattfinden. Und jetzt komme ich auch so ein bisschen auf die Beantwortung einer Fragen mit diesen, wenn wir die Kundenkontaktpunkte dann abtragen, die zum Beispiel von so zwei Extrempersonas durchlebt werden, gibt es einerseits wichtige und wenige, äh, weniger wichtige Touchpoints. Warum? Weil zum einen kommen Touchpoints bei allen Kundengruppen vor, also da zählt die Quantität. Webseite zum Beispiel 90 Prozent aller Kunden, wenn sie einen Neuwagen kaufen, besuchen die Webseite. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Kontaktpunkte, die sind wichtiger in der Hinsicht, weil sie mehr auf die Erinnerung von einem Kunden einzahlen. Was meine ich damit? Ähm, äh, zum Beispiel die Suche oder der Vergleich eines Modells ist ein sehr wichtige wichtiger ähm, sind wichtige Interaktionen. Beispiel die Wartephase kann kann einen großen Einfluss auf die Erinnerung von einem Kunden nehmen. Autoübernahme ist ein großer und sehr wichtiger äh, Interaktionspunkt, weil das das Ende äh, des Kaufprozesses darstellt. Und wenn die Übernahme gut ist, war auch der ganze Kaufprozess gut. Und klar, halt auch immer, wenn Lösungen oder Probleme äh, bearbeitet werden müssen oder Lösungen für Probleme von Kunden geschaffen werden, sind das so Make-or-Break-Moment. Um jetzt nochmal konkret zu beantworten, das heißt, also, es gibt viele Journeys, je nach Kundenbedürfnisse, aber wir ähm, versuchen das eben über Personas und den dann gemappten und den daraus entstehenden wichtigen Touchpoints sozusagen die Elemente entlang des Frameworks besonders zu bespielen.
0: Wir hatten ja vor vielen Jahren damals auch gemeinsam uns so die, die, gerade auch die, die Fahrzeugübergabe, den Verkauf angeschaut gehabt in diesem großen Projekt, das wir gemeinsam gemacht hatten. Ähm, die Welt hat sich ja geändert und äh, inwiefern siehst du denn äh, ganz wesentliche Elemente, die sich in den Customer Journeys heute im Vergleich zu, sagen wir mal, vor acht Jahren verändert hat und was sind da die wichtigsten Einflussfaktoren? Gut, also ein Punkt ist natürlich
1: die Digitalisierung. Ähm, zweiter Punkt ist, und das erkläre ich dann auch, ähm, der Faktor Mensch, also die menschlichen Elemente entlang der Journey. G großer Teil ist natürlich diese Verbindung von Offline, ähm, Online zu Offline oder Offline zu Online. Konnektivität spielt eine große Rolle und natürlich momentan auch in der Automobilindustrie die Kosten. Das sind erstmal, glaube ich, die wichtigsten, die ich jetzt so auf die Schnelle erfasse und will ich mal kurz im Einzelnen noch klären. Also auch vor der Pandemie war der Aufbau und der Ausbau der Online-Bührungspunkte ein Schwerpunkt unserer Customer Experience zwischen bei der Group PSA. Das heißt also wirklich online beziehungsweise digitale Journeys ähm, spielen eine zentrale Rolle und dabei geht es zum einen um die rein digitale User Experience. Da möchte ich mal kurz anhalten. User Experience, wie Sie der Kunde bei Apple, bei Amazon kennt, ähm, fällt aber nicht in unseren Aufbere Aufgabenbereich, weil das ist wirklich User Experience in einer Applikation, in einer App. Da braucht man UX-Designer, da braucht man UX-Experten, die das entsprechend bearbeiten und ähm, auch die Be äh, Projekte betreuen. Diese Zusammenarbeit mit dem UX-Bereich, die bauen wir gerade auf. Das heißt also, dass UX und Customer Experience gut ineinander verzahnt sind. So, Also die User Experience ist ein Teil, die reine digitale. Erlebnisse. Andererseits aber geht es jetzt auch darum, und jetzt gerade mit Covid-19, Offline Experience immer mehr online erlebbar zu machen. Beispiel Beratung. Dass man das jetzt per Videochat, ja, wir beide sehen uns gerade, dass man dass man eben den Kunden online beraten kann, vielleicht zu der Zeit, die ihm gerade passt. Ja. Andere ganz einfache Beispiele. Friseur, Friseurtermin kann ich heutzutage online buchen. Das erwartet der Kunde in Zukunft auch von seinem Servicetermin. Ganz einfach online buchen. Dass das natürlich zwei ganz unterschiedliche ähm, Prozesse sind, ja. Friseurtermin ist viel einfacher zu bewerkstelligen als ein Servicetermin, weil ich da ja die Teile nachhalten muss, ich muss die, die, äh, die, ja, die Servicetechniker alle planen, ist natürlich bei uns in der Umsetzung schwieriger, aber der Kunde unterscheidet nicht, Er möchte das. Zweite ist Kontoauszüge, Klar, werden heutzutage digital abgelegt. Ja, in Zukunft möchte der Kunde auch seine Rechnungen, seine Serviceinspektionen, alles online hinterlegt haben, damit er alles auf einen Punkt findet. Gut, das ist Digitalisierung. Bei dem anderen Punkt ist, wenn Digitalisierung natürlich so wichtig ist, dann spielt der menschliche Kontakt, wenn er denn dann noch stattfindet, natürlich eine umso größere Rolle, weil er a, anzahlmäßig zurückgegangen ist und, ähm, und auch durch die Digitalisierung zurückgeht. Wenn es aber, aber dann zu dem Kontakt kommt, dann macht es, gibt es, gibt äh, ist er von besonderer Bedeutung im Autohaus oder im Customer Engagement Center. Und ähm, seit der Pandemie besonders, aber ich denke auch in Zukunft über die Digitalisierung ist das ein wichtiges Element. Wenn aber dann offline, also der menschliche Kontakt, so wichtig ist, dann müssen wir die Online-Welt mit der Offline-Welt gut verzahnen und sozusagen den online Kontaktpunkt bestmöglichst vorzubereiten. Mein Beispiel, ich starte online über den Konfigurator, wähle vielleicht schon eine Finanzierung aus und dann brauche ich aber darüber hinaus doch noch die ein oder andere Beratung beim Händler und lasse mein Finanzierungsangebot vom Händler nochmal validieren, gehe das nochmal durch, konkretisiert das. So, jetzt war ich, bin ich beim Händler, möchte aber in dem Moment noch nicht final entscheiden gehe wieder heim und möchte dann, wenn ich bereit bin, das online abschließen. Und diese Verzahnung, denke ich, ist ein wichtiges Element, die sich zu dem Zeitpunkt vor acht Jahren zu heute verändert hat. Und dann gibt es noch dieses große Wort Omnichannel, das ja eingangs schon erwähnt, dann die Online- und Offline-Berührungspunkte, also kanalunabhängig, konsistent, nahtlos diese Erlebnisse zu schaffen. Das ist dann, denke ich, die hohe Kunst und einige ähm, andere Industrien machen uns das gut vor. Und da müssen, da müssen wir nachziehen. Und zwei weitere Aspekte noch, das ist die Konnektivität, also die Verbindung von Kunde, Auto, Händler. Das ist momentan ein, ein sehr wichtiges Thema, was uns herausfordern und was wir zukünftig meistern dürfen. Ja, das sind so mal die wesentlichsten Einflussfaktoren neben dem Kostendruck, den wir in der Automobilindustrie momentan haben, um neue innovative, aber auch äh, kundenzentrierte ähm, ja, Wege einzuschlagen, um entsprechend unsere zukünftigen Kundenbedürfnisse da gut zu bedienen.
0: Ganz herzlichen Dank, Henrik. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich fand das sehr spannend, weil man mal auch von einer ganz großen, von so dieser, dieser Helikoptersicht runterkommt und gut verstehen kann, wie das dann durchdekliniert wird bei einem Großen Konzernen wie PSA, das ist ja äh, für Menschen, die solche Großkonzerne weniger gewöhnt sind und die das mehr vom Hören sagen kennen, für die ist es ja schwer vorstellbar, mit welchen Werkzeugen man arbeitet und wie intensiv man sich dann doch im Kleinen damit auseinandersetzt. Ganz herzlichen Dank und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Danke. Das war Henrik Tetzlaff, Head of Customer Journey beim globalen Automobilhersteller PSA. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Schließlich möchten wir Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des iZEM oder unter www cx-talks.com Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des iZEM.